0: Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w to piękne, trochę zaciepłe, ciepłe czerwcowe popołudnie. Dziękuję, że jesteście tu ze mną, że wspieracie ten kanał. To właśnie dzięki Wam mogę się tak pięknie rozwijać i coraz częściej wstawiać nowe odcinki, na które piszecie mi, że czekacie z niecierpliwością. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, to po prostu kliknijcie subskrybuj. To jest najfajniejsza i najlepsza forma wsparcia, która sprawia, że ten cały kram się kręci. Okej, okay, to tyle z ogłoszeń parafialnych, a teraz już przejdźmy do naszego odcinka, który moim zdaniem jest nie lada gratką dla koneserów pewnego rodzaju historii, ponieważ dzisiejsza historia... Obok sprawy Rity Gorgonowej w ówczesnym czasie była jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych z początków XX wieku w Polsce. Była nagłaśniana przez wiele gazet, bardzo poczytnych w tamtych czasach gazet, m.in. przez ilustrowany kurier codzienny, który zresztą rozdmuchał te sprawy do takich rozmiarów jak... I tutaj ukłon w stronę zaburzeń fikcji i wspaniałego odcinka o Mamie Madzi, jak tabloidy w naszych czasach rozdmuchały sprawę właśnie Mamy Madzi. Jesteście ciekawi o co chodzi? No to zaczynamy. Zanim szczegółowo opiszę bohaterkę naszego dzisiejszego odcinka, muszę powiedzieć, że historia pięknej Zośki, ponieważ ta dziewczyna posiadała właśnie taki pseudonim, jest żywa po dziś dzień. Obrazy z jej twarzą, do których pozowałam, możemy znaleźć w wielu krakowskich muzeach. Ale nie tylko muzeach, wiszą również w domach. I moi drodzy, piękna Zośka była muzą i inspiracją wielu popularnych w młodej Polsce malarzy. I o ile nie każdy się interesuje tą tematyką i ja to jak najbardziej rozumiem, to myślę, że Wojciecha Kosaka kojarzy każdy. Chociaż akurat u niego piękna Zośka stanowiła bardziej element tła, a w centrum obrazu działo się coś innego. Inni malarze, tacy jak Wincenty Wodzinowski czy Piotr Stachiewicz, który zresztą potem zeznawał w procesie dotyczącym pięknej Zośki, wielbili ją ponad wszystko i często to właśnie tylko i wyłącznie jej portrety wychodziły spod ich pędzla. Często zmieniali kolor włosów Zośki, a także podpisywali te prace dla odmiany innym imieniem niż Zofia, ale widać podobieństwo rysów w większości bohaterek ich prac. Co ciekawe, o ile Zofia była bardzo rozchwytywaną modelką w tamtych czasach, nie zgadzała się pozować do aktów. Ale po kolei... Zofia Frontczakówna urodziła się w 1899 roku w chłopskiej rodzinie w podkrakowskiej Dłubni. Od dziecka zachwycała urodą i zachwycała niezwykle. Miała niezwykle regularne rysy twarzy, podobno miała też bardzo magnetyzujące spojrzenie, a jej ciemne włosy i bardzo kształtne usta sprawiały, że artyści zabijali się o to, żeby pozowała właśnie dla nich. Jej matka szybko zrozumiała, że Zofia jest wyjątkowa i poczuła, że może na tym ukręcić dosyć dobry interes. Dziś stwierdzilibyśmy, że jest pewnie jedną z tych instagramowych mam, które wybijają swoje konta na tym, że fotografują się z pięknymi maluchami, wtedy... Jej mama Marianna była po prostu zaradna. Szybko wprowadziła młodą Zośkę w artystyczny świat, korzystając z tego, że generalnie inteligencję w tamtym czasie ogarnął taki trend jak chłopomania i niezwykła fascynacja prostym życiem ludzi wsi. Marianna niezwykle dbała o karierę córki i można powiedzieć, że Zofii powodziło się świetnie. Dziewczyna była młoda, ambitna i mimo prostego pochodzenia bardzo fascynowała się sztuką, a świat artystów porywał jej serce i niezwykłą odmianą było wyrwać się choć na kilka godzin z wsi, gdzie trzeba było uprawiać pole i ciężko pracować, do wielkiego miasta, gdzie miała kontakt z ludźmi wykształconymi i gdzie była traktowana poważnie. Zosia przede wszystkim pozowała w tradycyjnym krakowskim stroju, a na wszelkie prośby od natchnionych artystów by może uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, co pod tym strojem skrywa, stanowczo odpowiadała, że nie. Mimo to, jak to tradycja niestety nakazuje, Zofia przekroczyła lat 20, co niestety w ówczesnych realiach oznaczało staropanieństwo. I tu serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy mają dwadzieścia kilka lat i nie posiadają współmałżonków. W młodej Polsce niestety nie bylibyśmy ludźmi sukcesu. W każdym razie okazało się, że pięknej Zosi trzeba za mąż iść. A wybór padł niestety na chyba najgorszą partię dostępną w całej okolicy. Tajemnica jest to wielka, na jakiej zasadzie spośród wielu adoratorów Zofia wybrała swojego męża, Macieja Palucha, to znaczy przyszłego męża oczywiście. Niestety nie można się dokopać do tych informacji nigdzie. A musicie, moi drodzy, wiedzieć, że Maciej Paluch za uszami miał wiele. Oj, wiele. Był to szewc, szewc z niedalekich, podkrakowskich zresztą też ze Sławic. Ale jego usposobienie było. Hmm. Można powiedzieć, że patrząc na Macieja Palucha, doprowadzanie kogoś do szewskiej pasji nabiera nowego znaczenia. Maciej był porywczy, miał problem z alkoholem i niestety nie stronił od rozwiązań czysto-siłowych. Mimo to Zofia w roku 1920 lub też 1921, to się niestety od źródeł, w zależności od źródeł, różni. Czyli mając 21 lub też 22 lata nawet, wyszła za Macieja za mąż. I tu sielanka pięknej modelki skończyła się. Para zamieszkała w skromnym, zaledwie 3 hektarowym, choć szczerze mówiąc wydaje mi się, że 3 hektary to dużo, ale ja się na tym nie znam, więc jakbyście mi dali znać pod spodem, czy 3 hektarowe gospodarstwo to już coś fajnego, czy raczej coś bardzo skromnego, to byłabym wdzięczna, bo w sumie to jestem ciekawa. Więc para zamieszkała w takim 3-hektarowym gospodarstwie, gospodarstwo to należało w 100% do Zofii. I pozująca do najwybitniejszych obrazów, najbardziej znanych polskich malarzy Zofia zamieszkała w jednej izbie z mężem oraz z cielętami. Maciejowi specjalnie nie zależało na byciu ni to zaradnym, ni opiekuńczym w stosunku do żony. Wręcz na odwrót. Od żony wymagał bezgranicznego posłuszeństwa i gotowości, kiedy tylko zbierało mu się na... No właśnie, wiadomo na co. W zamian oczywiście nic nie dawał, nawet butów. Zresztą nie tylko butów, pożywienia również. Wręcz miał takie usposobienie, że gdy od Zofii czegoś wymusić nie mógł, to całe pożywienie, jakie w domu było, po prostu chował. Także była to niezwykła ironia, jako że Zofia chodziła boso, mimo że jej mąż szewcem był. Żona mogła oczekiwać tylko jednego od Macieja w nieskończonej ilości. Były to razy, które wymierzał jej, gdy tylko pokazywała, że ma własne, odmienne zdanie. Przez pierwsze lata tej gehenny Zofia jakoś w pokorze znosiła okrutny związek, jakim niestety została uraczona. Co roku rodziła dziecko, jednak z czwórki potomków wiek niemowlęcy przeżyła tylko dwójka. Jak potem pisał Pitawal Krakowski... Maciej reagował awanturami na jakiekolwiek zachowanie żony, odbiegające od wyznaczonych od siebie zasad. Żądał od żony całkowitego posłuszeństwa. Nic w zamian za to nie dając. Na Nadobitek wszystkiego, Palu żądał od żony stałej gotowości do pożycia seksualnego, doprowadzając ją do stadium wywołującego u niej już tylko wstręt. Piotr Stachewicz... Jeden z malarzy wspominał później, mówiła, że sobie za męża wzięła kogoś obrzydliwego i że ma do niego wielki żal o to, że mężczyzna ten sumienia nie posiada. Wraz z przyjściem dzieci na świat sytuacja w domu nie polepszyła się. Zofia często chodziła do swojej siostry, która mieszkała niedaleko, prosząc o jakiś posiłek dla siebie i dzieci, ponieważ mąż chował jedzenie i głodził ich. Zresztą nie tylko głodził, bo także bił. Zofia chciąc odciążyć trochę bardzo niezaradnego męża, który jednak nie potrafił utrzymać domu, nadal pozowała dla malarzy, ale to było źródłem jeszcze większych awantur w domu. Wspaniali kumple od kieliszka Macieja, często zresztą zazdroszczący mu najpiękniejszej żony w okolicy, Lubili żartować z tego, że Zofia właściwie to nie wiadomo co wyrabia z tymi malarzami w Krakowie, nie wiadomo jak pozuje. A zresztą zarzekali się, że widywali Zofię ubraną po miejskiemu, jak przesiadywała w kawiarniach z tymi właśnie malarzami. Maciej robił coraz większe awantury żonie, dlatego ta, by załagodzić sytuację, przestała pozować. Budżet rodzinny w tym momencie praktycznie przestał istnieć. A w domu zrobiła się tak nieciekawie, że nawet matka Zofii, która mieszkała z nimi przez pewien czas, przeprowadziła się do innej córki. Przez pięć lat... Piękna Zośka musiała znosić ten koszmar. Jednak szala goryczy przelała się w lipcu 1926 roku. Wtedy to Maciej Paluch kolejny raz bardzo ciężko pobił żonę i ta zabrała dzieci, postanowiła, że już nie zamierza dłużej trwać w tym jakże patologicznym małżeństwie. Kobieta wyprowadziła się do Krakowa, do swojej ciotki, Katarzyny Żołdaniowej. 1 września 1926 roku wniosła do sądu pozwy dwa o alimenty oraz odwołanie darowizny, ponieważ wcześniej, starając się nieco udobruchać męża, przepisała jedną czwartą swojego gospodarstwa na niego. Odtrącony mąż nachodził Zofię w skromnym mieszkanku ciotki przy ulicy Pasterskiej i próbował przekonać współmałżonkę, aby wróciła do niego. W końcu właściwie Maciej stracił grunt pod nogami. Był ośmieszony w oczach sąsiadów, kobieta mu się postawiła, nad sytuacją nie panował i stracił ewentualne źródło michego gardzonego przez niego, ale jednak dochodu. Próbował po dobroci, próbował pięścią, próbował właściwie każdego sposobu, aby przekonać Zofię i o dziwo właściwie mu się udało. Choć w tej sprawie wątek ten jest bardzo rzadko wspominany, pewnie ze względu na to, co stało się później. I o ile nie chcę i nie będę tutaj zagłębiać się w to, jak wygląda całe współuzależnienie w toksycznych związkach, jak trudno jest się uwolnić, jak często jednak nie patrzymy na sprawę obiektywnie, faktem jest, że Zofia wróciła z Maciejem z powrotem do gospodarstwa, ale w kilka godzin, które tam spędziła, została przez współmałżonka tak ciężko pobita, że wróciła do Krakowa jeszcze tego samego dnia. Ciotce opowiedziała potem, że mąż groził jej nożem i przysięgała, że już więcej nie da się nabrać na jakieś umizgi czy też przeprosiny męża. Ale odwiedzała go raz w tygodniu, głównie po to, aby wziąć żywność z gospodarstwa, ponieważ jej sytuacja finansowa była dosyć licha. Jednak zawsze, zresztą słusznie, zabierała ze sobą kogoś do towarzystwa, ponieważ bała się zostawać z mężem sam na sam. Często był to jej szwagier, Marcin Herian. Maciej groził zarówno osobom, które towarzyszyły Zofii, gdy wracała właściwie do swojego gospodarstwa, i groził też ciotce, u której Zofia mieszkała. I w obawie przed spełnieniem tych gruźb ciotka wypowiedziała Zofii mieszkanie. Dlatego dziewczyna musiała znaleźć nowy pokój, który znajdował się zaledwie kilka przecznic dalej na ulicy Grzegorzeckiej. W bardzo podobnym czasie sąd przyznał Zofii alimenty, które Maciej był jej winny wypłacać. Jednak sytuacja Macieja była na tyle beznadziejna, że po paru miesiącach niestety nie był on w stanie wypłacić się w stosunku do Zofii. Dlatego gdy wiosną 1927 roku Zofia przestała otrzymywać alimenty od męża, postanowiła działać. Gdy spotkała go w Krakowie, zażądała tych pieniędzy. Jednak mężczyzna powiedział, że obecnie jest bez grosza ale że w niedzielę i tu też w zależności od źródeł ma otrzymać 350 albo 150 zł od niejakiego Pawła Sojki. Nakazał więc, aby przyszła do niego w niedzielę, 15 maja, to jej wypłaci, co jest jej winny. Wydawało się, że mąż mówi prawdę. Zapewnienie o uregulowaniu tej płatności i datę wypłaty potwierdził jeszcze kilka dni później w obecności szwagra Zośki, czyli wspomnianego Marcina, kiedy pojawili się jak zwykle popożywnienie, to jest tym razem ziemniaki. I wtedy też poprosił żonę, aby wycofała dwa pozwy, które złożyła przeciwko niemu w sądzie, czyli pozew o separację i o odwołanie darowizny. Rozprawa ta miała odbyć się 21 maja, czyli zaledwie sześć dni po wizycie, na którą Maciej Zofię do siebie zaprosił. czy znaczy właściwie do siebie, no do niej. Jej odmowa, aby wspomniane pozwy wycofać, spotkała się z tak gwałtowną reakcją męża, że wypowiedział on wtedy bardzo znany i wspominany przy okazji tej sprawy prawie zawsze cytat W krótkim czasie i tak cię jasny piorun strzeli prosto w serce. Na poświadczenie tych słów jest oczywiście Marcin, który był wtedy z Zofią podczas tej wizyty po ziemniaki. I tak w słoneczną niedzielę 15 maja 1927 roku Zofia wybrała się na rzeczoną wizytę do swojego męża. Ostatni raz widziano ją jak idzie w stronę swojego dawnego domu, jednak powrotu dziewczyny nie widział już nikt. A warto wspomnieć, że wracając musiałaby przejść przez dwie bardzo gęsto zaludnione wsie, gdzie każdy obserwował co się dzieje i nie przeszłaby niezauważona. W końcu wszystko co odbiega od normy w takich małych mieścinach jest niezwykłą sensacją. A warto pamiętać, że Zofia była traktowana jak lokalna celebrytka. Gdy Zofia nie wróciła do wynajmowanego przez siebie pokoju, właścicielka mieszkania... Poszła na policję jednak dopiero na następny dzień, a na dokładkę została tam bardzo brutalnie zignorowana. W środę Marianna Frontczakówna, która zorientowała się, że coś bardzo złego musiało przydarzyć jej córce, w towarzystwie zięcia Marcina udała się do dłubni i dopytywała, yy, co stało się z jej córką, dowiedziawszy się bardzo zresztą niepokojących informacji, że co prawda widziano, jak wchodziła do własnego domu, jednak jej wyjścia nie widział już nikt, spytała się samego Macieja, gdzie jest moja córka. Maciej oznajmił, że była tu w niedzielę. Przyszła o godzinie 14, a wyszła po 19. Miała iść do Krakowa. Jednak matka Ani przez sekundę nie uwierzyła w jego słowa. Po tej wizycie udała się już wprost do prokuratury, żeby właśnie tam podzielić się swoimi podejrzeniami. I pójście do instancji nieco wyższej niż komisariat rzeczywiście zadziałało, ponieważ sprawa zaczęła się toczyć. 20 maja policjanci przyjechali przepytać Palucha. Przy okazji przeprowadzili oględziny wnętrza domu. Okazało się, że w bardzo wielu miejscach mogą odnaleźć ślady krwi, mimo że pomieszczenie to było przez kogoś nieudolnie sprzątane. Obok pieca leżała siekiera z dokładnie wymytym styliskiem. W skrzyni odnaleziono świeżo wypraną, właściwie jeszcze mokrą, e, koszulę szewca, a na sznurze sły spodnie. Jednak na kieszeni było widać plamy krwi. Jednak w badaniach nigdy nie potwierdzono, czy była to krew ludzka, ponieważ było jej troszeczkę za mało. Wniosek, że w skromnym gospodarstwie wydarzyło się coś bardzo złego, Nasuwał się sam. Na dodatek szwagier powiedział, że przyjechał do Dłubni 16 maja, czyli w poniedziałek, dzień po wizycie Zofii. Zastał Macieja szorującego skrzynię, a na sznurze suszyły się ubrania. W izbie zaś panował kompletny ład. Bardzo to szokowało Marcina, ponieważ wiedział, że paluch słynął z niebywałego niechlujstwa, a od kiedy mieszkał sam, podłogę izby pokrywał gnój, ponieważ mieszkały z nim cielęta czy też... Kozy. I mężczyzna wolał spać na strychu, niż zamieść podłogę i pozbyć się odchodów zwierząt. Sędzia zadecydował więc o tymczasowym aresztowaniu palucha. Macieś oczywiście zaprzeczał, aby miał coś wspólnego z zaginięciem Zofii. Twierdził, że wyszła od niego o godzinie 19. Dodał tylko, że nie wypłacił obiecanych pieniędzy żonie, ponieważ nie otrzymał ich od Pawła Sojki. Jednak sam Paweł zaprzeczał, aby kiedykolwiek był coś mężczyźnie winny. Pytany o to, co miał na sobie w dzień e, umówionej wizyty z żoną, z którą pozostawał w separacji, Maciej co chwila zmieniał zdanie. Niestety, brak ciała sprawiał, że ta sprawa nie była do końca jasna. Z racji tego, że Paluch miał bardzo porywczy i awanturniczy charakter, we wsi panowała totalna zmowa milczenia – Wszyscy bali się mężczyzny, jednak po jego aresztowaniu okolicznym mieszkańcom nieco rozwiązały się języki. I tu na przykład wyszły takie niezwykłe okoliczności, jak zeznania pewnej sąsiadek, która wybierała się do Krakowa i przez to musiała wstać bardzo rano. Pozwólcie, że je zacytuję. Dnia 17 maja 1927 roku, to jest we wtorek, wstałam wcześniej, gdyż miałam iść do Krakowa. Godzina mogła być trzecia albo po trzeciej rano. Wychodząc z domu widziałam palucha jadącego drogą do Dłubli. Droga ta prowadzi do Zesławic i Fortu. Paluch wracał właśnie od strony Zesławic. Zdziwiło mnie to, że paluch jechał jednym koniem, a nie parą, bo gdyby robił w polu, to by jechał parą. Widziałam, że na wodzie miał trochę słomy, w której siedział. Wersję tę potwierdził inny sąsiad. Wszystko wskazywało na to, że paluch najprawdopodobniej zabił żonę, a jej ciało gdzieś ukrył. Sam Maciej oczywiście utrzymywał, że nie ma nic wspólnego z ewentualnym zaginięciem swojej żony. W ogóle to utrzymywał, że uciekła zapewne z jednym ze swoich kochanków malarzy. Policja postanowiła rozszerzyć teren poszukiwań ewentualnej Zofii lub jej zwłok, ponieważ w obejściu mimo krwawych śladów nie znaleziono zupełnie nic innego, co by sugerowało, że Zofia gdzieś tam się znajduje. I tak Uwaga policji została skierowana na koryto rzeki Dłubli, która nazywała się tak samo jak miejscowość, w której wydarzyło się to, o czym właśnie teraz rozmawiamy. Było to zaledwie 800 kroków, swoją drogą bardzo ciekawa miara, od gospodarstwa paluchów. I już w pierwszym dniu poszukiwań dokonano makabrycznego odkrycia. Pozwólcie, że z szacunku do ofiary i tego, co się potem działo, nie będę przybliżać szczegółów tego, co odkryto w rzece Dłobni, ponieważ tabloidy rozpisywały się przez następne kilka dni, co, gdzie i jak włowiono. Myślę, że kolejność odnajdywania fragmentów pięknej Zofii nie jest tak istotna w tej całej historii. W każdym razie, Zofii nie można było tak łatwo zidentyfikować. Niestety, była ona rozczłonkowana. A głowy, czyli w sumie w tamtych czasach części ciała, po której najłatwiej kogoś zidentyfikować, niestety nigdy nie odnaleziono. Sam Maciej zapierał się, jakoby te podejrzane ludzkie szczątki mogły należeć do Zofii. Twierdził on, dajcie mi głowę, a powiem, że to moja żona. Ustalono jednak, że zwłoki należą do brunetki w wieku około 30 lat, która ponadto już rodziła. Jak dokładnie ustala się, czy kobieta rodziła, czy już nie, to jest temat na inny odcinek, jeśli chcecie, mogę go nagrać. Natomiast tutaj już nie będę odpływać z dygresją tak daleko. W badaniach mikroskopowych płuc wykazano obecność tzw. zatorów tłuszczowych. I to, słuchajcie moi drodzy, sugeruje, że przyczyną śmierci było coś gwałtownego. A jako, że większość części ciała Zofii, oprócz tego, że była oczywiście mm, odłączona od reszty ciała, nie miała żadnych innych obrażeń, a same cięcia wykonano już pośmiertnie. Wniosek był jeden. Obrażenie, które spowodowało śmierć Zofii, musi w takim razie znajdować się na części ciała, której nie odnaleziono. Za szczęściem ta była głowa. Stąd też uznano, że Zofia najprawdopodobniej została uderzona jakimś ciężkim narzędziem w okolice głowy. Jako, że zgadzał się wzrost, zgadzał się wiek, zgadzał się fakt, że kobieta rodziła, zgadzał się nawet ostatni posiłek odnaleziony w żołądku, uznano, że zwłoki te należą do Zofii, a winnym jej śmierci jest nie kto inny, a jej porywczy mąż. Dodatkowo za tym przemawiał fakt, że w owym czasie nie zgłoszono zaginięcia żadnej innej kobiety ani w bliskiej, ani w dalekiej okolicy. Zbadano również krew, która znajdowała się na domniemanym miejscu zbrodni na terenie gospodarstwa i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie potwierdził, że jest to krew ludzka, z wyjątkiem śladów na spodniach, o których już wcześniej wspominałam, ponieważ one z kolei były zbyt małe, aby uzyskać jednoznaczny wynik. Maciej do tego stopnia twierdził, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią żony, że zaczął wymyślać coraz to dziwniejsze i nieprawdopodobne teorie. Teraz zacytuję Wam jego wypowiedź dotyczącą jednej z nich. Przypuszczam, że żona moja zamówiła jakiś drabów na mnie, by mnie pobili. Widocznie o coś się ze sobą pokłócili, żonę moją zamordowali i rozczłonkowali, aby ich nie zdradziła. Innego wytłumaczenia, moi państwo, na jej zaginięcie nie mam. 17 listopada 1927 roku oskarżono Macieja Palucha o zbrodnię morderstwa. Biorąc pod uwagę, że obwiniony jako człowiek niezwykle gwałtowny i brutalny, który wprost pastwił się nad swoją żoną i od dawna groził jej zabiciem, że na dzień 15 maja bieżącego roku ściągnął ją do domu bez żadnego ważnego powodu, gdyż jak sam wyznał, pieniędzy dla niej nie posiadał. Pisało oskarżenie. Rozprawa toczyła się w sumie od 1 grudnia do 8 grudnia 1927 roku przed Trybunałem Przysięgłych przy Sądzie Okręgowym Karnym w Krakowie. I tu niestety kłania się nieco niedoskonały, moim zdaniem, system, który obowiązywał w tamtych czasach. Ponieważ, jak zresztą pewnie kojarzycie z amerykańskich filmów, rozprawy, gdzie obecni są przysięgli, to tak naprawdę show, na którym niestety... Pewien osąd opiera się na opinii, a nie na faktach, tylko na odczuciach tychże właśnie przysięgłych. I również tak niestety było w tej sprawie. Dodatkowo oliwy do ognia dolewał fakt, że wspominany również już na początku odcinka przeze mnie, ilustrowany kurier codzienny przedstawiał tę sprawę jako najgorętszy hit sezonu, już podczas pierwszego dnia procesu gazeta ta wypuściła reprodukcję portretu Zosi Pędzla Wodzinowskiego, a sam dziennik całą sprawę definiował jako tragedię, której nigdy ściany sali sądowej nie widziały. Nieszczędzono relacji oczywiście na temat kolejności wyławiania części Zofii z rzeki. Był to proces niezwykle medialny, jako że Zofia była sławna, a obracała się wśród śmietanki towarzyskiej miasta i wśród bardzo znanych i docenianych artystów, sam fakt, że byli oni świadkami podczas rozprawy wywoływał niezwykłe emocje wśród pospolitej ludności. Generalnie podczas procesu ustalono, że w wielkiej furii mężczyzna uderzył żonę jakimś narzędziem w okolice głowy. Zauważywszy, że żona nie żyje, wsadził jej ciało do skrzyni i pod osłoną nocy wywiózł, porzucając w rzece. Oczywiście uprzednio ciało to musiał w jakiś sposób rozczłonkować. I mimo, że każdy znał jego pożywczy charakter i długo można by o nim opowiadać, to i mimo wszystko Maciej twierdził, że to żona była winna rozkładu pożycia małżeńskiego, a także wszystkich kłopotów, które ich relacje trawiły. Podczas tego show, jakim była ta rozprawa, Maciej bardzo oczerniał swoją żonę, starając przekonać się przysięgłych, że to on był ofiarą tej relacji. Stwierdził, że żona wszystko marnotrawiła, zdradzała go z malarzami, a dzieci ją nie interesowały. I że jedyne co od niego chciała to tylko pieniądze. Zresztą właśnie po te pieniądze przyszła do niego 15 maja. Podobno przyszła o godzinie 14, a mężczyzna uściskał ją nawet. Rozmawiali o dzieciach, procesach, innych sprawach. Mężczyzna błagał nią, by pogodzili się, by swoje roszczenia z sądu wycofała. Wyszła około godziny 19 i nawet się z nim nie pożegnała. Twierdził też, że gdy wychodziła, śledziło ją dwóch podejrzanych mężczyzn. Oczywiście mężczyzna cały czas zmieniał swoją wersję co do ubioru w niedzielę. Jeśli chodzi o krew w izbie, to Paluch twierdził, iż cierpi na chroniczne krwotoki z nosa. O dziwo, krwotoki te ani razu nie zdarzyły się podczas jego pobytu w więzieniu. Nie poczuwał się do winy w najmniejszym stopniu. Niestety na korzyść Macieja przemawiał fakt, że podczas wizji lokalnej, która odbyła się w izbie w Dłubni, nie spisywano jej przebiegu, ponieważ tak właśnie polecił przewodniczący protokolantowi. I brak tego specjalnego protokołu z wizji lokalnej natychmiast wytknął obrońca Palucha podczas rozprawy. Dlatego też poddano w ogóle pod wątpliwość prowadzenie całego śledztwa, a także zasadność zarzutów wobec Macieja. Dodatkowo obrona wniosła o stwierdzenie z urzędu, że fakt, iż przez cały czas rozprawy obecni byli na sali śledczy i to jeszcze na podium obok trybunału, mógł wpływać na zeznania świadków. To wszystko niestety odbiło swoje piętno na osądzie przysięgłych. Okazało się niestety, że zabezpieczenie dowodów było bardzo beznadziejne w tej sprawie, a i sami najbliżsi Zofii niestety nieumyślnie nie pomogli zmarłej już dziewczynie w walce o sprawiedliwość. O co chodzi? 20 maja dokonano oględzin wnętrza domu Palucha, a drzwi wejściowe zostały zabite gwoździami. Śledczy mieli nadzieję, że skutecznie zabezpieczą w ten sposób ślady do ewentualnej weryfikacji jeszcze raz. Niestety kilka godzin później w obejściu pojawiła się mama Zofii, Marianna, wraz z zięciem Marcinem. Odbili oni drzwi... I zamieszkali w domu, który według ich pojmowania był ich własnością. Marcin porąbał tą samą siekierą, którą wiadomo co rąbano wcześniej drewno, a Marianna zaczęła się krzątać i gotować. Nic więc dziwnego, że późniejsze badanie prawdopodobnego narzędzia zbrodni nie dało niestety żadnych wyników. Również zeznania jednego z mieszkańców długni nie pomagały. Okazało się, że 22 maja, kiedy policja znowu przeszukiwała koryto rzeki, on przyjrzał się wozowi Macieja Palucha i zauważył plamy, które według niego przypominały bezsprzecznie krew. Znajdowały się na bocznych i spodnich deskach powozu. Widział je także na kołowrocie, dlatego też wyłamał kawałek deski i pokazał deskę tę funkcjonariuszowi, który pracował nad rzeką. A ten go zignorował, komentując, by głowy mu bzdurami nie zawracał. Na korzyść Zofii jako ofiary porywczego męża była pewna historia, która wyszła na jaw w trakcie procesu. Okazało się, że Maciej Paluch po tym jak jeden z gospodarzy z okolicznej wsi odmówił mu swojej córki jako żony, w ramach zemsty podpalił jego gospodarstwo. A co na temat Macieja powiedzieli sami biegli psychiatrzy? Doszli do wniosku, że mężczyzna jest poczytalny, chociaż targają nim tak zwane wielkie namiętności. Zresztą sama ta zbrodnia mogła być tak zwaną zbrodnią z namiętności. Rozczłonkowanie ciała miało tylko na celu ukrycie tego jakże nikczemnego występku, natomiast nie stanowiło żadnego znaku, który przemawiałby za tym, że Maciej cierpi na jakieś zboczenie. Stwierdzono jednak, że wykryto u Palocha lekkie rysy psychopatyczne, to jest u oskarżonego, jako osobnika o silnych namiętnościach i afektach, możliwa jest gwałtowna miłość i gwałtowna nienawiść. Jest wobec tego rzeczą możliwą, że oskarżony dał się ponieść afektowi. I te słowa niestety było jak ziarno, które położone na wagę przeważa szale na jedną stronę. Maciej Paluch w wyniku przekonania ławy przysięgłych, że mógł działać w afekcie, że również mógł być ofiarą tej całej sytuacji, nie został skazany na najwyższy wymiar kary. Wręcz przeciwnie, został skazany na 15 lat ciężkiego więzienia. Jednak co roku w rocznicę dokonanej zbrodni, to jest 15 maja, miał lądować na tzw. twardym łożu, czyli w izolatce. Jakby tego było mało, obrońca Macieja złożył zażalenie i odwołał się od tego wyroku. 2 marca 1928 roku Sąd Najwyższy obniżył ten wyrok do lat zaledwie 12, zachowując jednak identyczne obostrzenia. Maciej Paluch odbywał karę w więzieniu w Wiśniczu Nowym. W 1931 roku napisał prośbę o ułaskawienie do prezydenta RP Ignacego Mościckiego, i jednocześnie w tym liście właśnie po raz pierwszy przyznał się do zabójstwa żony. Prawdopodobnie wydarzyło się to tylko dlatego, że właśnie aby być ułaskawionym do czynu przyznać się trzeba. Po wyjściu ułaskawienia tego oczywiście niespodzianka nie otrzymał. Pędził nędzny żywot żebraka i zmarł 9 lipca 1960 roku pod kościołem św. Marka w Krakowie. To już koniec, mojej drodze tej historii. Dziękuję Wam, że wytrwaliście ze mną do końca. Być może trochę mnie poniosło, ale jest to wina tej pogody. Zdecydowanie. Poza tym strasznie Was uwielbiam. mu strasznie. To tak w klimatach chyba true crime to powiedziałam. Nie no, słuchajcie, ogromnie Was uwielbiam. I właśnie dlatego myślę sobie, że czasem może być taki odcinek bardziej na ludzie, gdzie wychodzę do Was bardziej jak bym gadała ze swoimi przyjaciółmi, a nie odgrywała jakieś poważne sprawozdanie w szkole, na której już zresztą nie chodzę od bardzo wielu, wielu, wielu lat. I gdyby komuś z Was udało się dokopać do jakiegoś artykułu z tamtych czasów o sprawie Zofii Paluchówny, to błagam, podlinkujcie go pod spodem. Ja znalazłam tylko jeden i wydaje mi się, że w trakcie składania poniesie mnie tak fantazja, że pewnie gdzieś tam w trakcie filmików tyle już się pojawiał. Natomiast z przyjemnością poczytałabym o tym, jak wtedy spoglądano na te sprawy. Dziękuję, że wciąż trwacie ze mną. Życzę Wam wspaniałego, długiego weekendu i widzimy się już niedługo, a szykuję odcinek dotyczący troszeczkę bardziej kryminalistyki i medycyny sądowej. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się go wypuścić. Pa!